0: cu divoșanație cu Dragoș Pătrânu I hurt myself today to see if I still feel mama 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 senzațională mai să fie bine la toată lumea! Da, este recomandarea de săptămâna asta, inclusiv din newsletterul Starea Nației. Am zis să corelăm un pic lucrurile. Dacă nu v-ați abonat încă, intrați pe stareanației.ro și vedeți acolo, aveți un buton newsletter și abonați-vă. Trebuie doar să introduceți adresa de mail și în fiecare duminică dimineață veți primi uh, newsletterul nostru săptămânal în care uh, vă recomandăm chestii pe care le-am făcut în uh, săptămâna care se încheie și vă zic eu acolo albumul săptămânii, cartea săptămânii inclusiv cu o descriere, uh, Cărțile le găsiți și pe contul meu de Goodreads, m-am mai apucat să pun astăzi acolo niște titluri și încerc așa să fac în fiecare săptămână să pun măcar două, trei cărți ca să aveți ce să citiți. Suntem la Vocea Nației, bine ați venit, episodul 28, cred, iar la început l-am ascultat pe domnul Keș Johnny Cash, un tip senzațional The Man in Black îl cunosc foarte mulți cu porecla asta și piesa este extraordinară și eu L-am ascultat săptămâna asta într-o veselie pe Johnny Cash. Cred că am ascultat toate piesele, toată discografia. Am plecat de la piesa asta, al cărei început l-ați auzit mai devreme, Hurt se numește și a început să miasă la chitară și când îmi pic așa făcut o piesă, Numai asta fac și l-am luat apoi pe Gianni Cash la bani mărunți, la cash mărunt și l-am ascultat cu totul extraordinar. Vă recomand, vă recomand fraților și am decis de astăzi să recomand și un album al unei trupe... Românești, pentru că mi se pare foarte importantă muzica românească, mi se pare că o ascultăm foarte puțin, mi se pare că mergem la evenimentele acestor trupe în număr foarte mic și asta nu e în regulă și pentru astăzi aș vrea să vă recomand albumul ăsta clar obscur de la Rocabella, E destul de tristuț, dar e foarte mișto. Și dacă îl și luați fizic, albumul are o grafică extraordinară. Sunt acolo niște chestii excelente. Deci astea sunt recomandările muzicale ale săptămânii, am și recomandare de carte despre care aș vrea să vorbesc mai încolo că toată lumea am cere, domne, dă-ne dă citit o carte simplă cu reguli pentru alimentație, pentru nu știu ce și am găsit o astfel de carte foa, incredibil de simplă, adică vă ia gen o oră să o citiți pe toată și conține niște reguli de mare bun simț care introduce în alimentația fiecă. Căruia vor da cu siguranță rezultate. Recomandare de carte. Autorul este Michael Pollan. Ați mai auzit de el uh, cu Dilema Omnivorului, o carte pe care de asemenea am tot uh, recomandat-o. Dar uh, astăzi vi-l recomand pe Pollan cu uh, Food Rules se numește Cartea, eu n-am găsit-o decât în limba engleză, nu știu dacă e în limba română, dar este pe Amazon și am luat-o pe Kindle Food Rules, An Eaters Manual și găsiți aici, e structurată în trei părți cartea pleacă de la acel, acea vorba lui Pollan despre care v-am povestit și care apare și în cursul acela de, pe care v-am zis eu că l-am făcut de pe cursera, găsiți cursul, o introducere în alimentație sănătoasă, ceva de genul ăsta și Pollan spune eat food Mostly plants, not too much. Astea sunt și cele trei mari capitole din din cartea lui și sunt pur și simplu niște reguli, răspunde la aceste întrebări, what should I eat, what kind of food should I eat și how should I eat și toate sunt cu niște reguli simple, 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 uite vă citesc regula numărul 1 care este eat food. Da, și de ce, cum, cum definește el mâncarea. Dar o să vorbim ceva mai încolo, am și mesaje foarte multe la care vreau să răspund în acest podcast. Vă mulțumesc și pentru sugestii, inclusiv cele muzicale, le ascult. De exemplu, mi-a plăcut foarte tare sugestia unui ascultător, Kate Tempest, Europe is Lost. Am am ascultat tot albumul. Mi-a plăcut foarte tare. Și de asemenea vă recomand. Hai să vedem. Să încep cu un anunț de angajare. Când auziți așa, să știți că mă scarpin la barbă. Dar nu că mă mănâncă. Mi-am dezvoltat un un gest ăsta. Când mă gândesc la ceva, mă scarpin așa În barbă. Da, să încep cu un anunț de angajare, care nu e de fapt de angajare, că eu nu mai cred în chestia asta. Nu cred că mai există patroni și angajați, cred că trebuie să existe parteneri pentru diverse proiecte. Și vreau să vă spun că am ajuns într-un punct în care simt că pot să fac mai multe lucruri, pe de altă parte sunt blocat de aceste multe direcții în care am apucat-o și nu reușesc să fac față, de aceea am zis să vă cer o mână de ajutor, mai mult decât o mână de ajutor, pentru că uite căutăm noi cei de la starea nației un. Manager de proiect pentru școala nației Nu se poate mișca proiectul Am lucrat foarte mult Dar nu se poate mișca cât de repede vrem noi Dacă eu mă ocup de școala nației în timpul meu liber Care timp liber nu prea există Și atunci facem pași foarte mici, foarte greu Și vreau să punem acest proiect pe picioare, îmi doresc, este a devenit un scop principal pentru mine în viață și atunci chiar vreau să facem educația de înaltă calitate accesibilă tuturor și pentru asta avem nevoie de un un manager de proiect, un om care să preia lucrurile de unde le-am adus noi și să le ducă mai departe, astfel încât să să reușim să ne mișcăm așa cum mi-aș dori. Deci scrieți-mi dacă știți de astfel de oameni, nu mă interesează experiența lor în general nu dau doi bani pe experiența anterioară, e bună dacă e dar în general am întâlnit foarte foarte multe situații în care experiența anterioară mai mult a încurcat decât a descurcat, nu mă interesează nici măcar să fie activat în domeniul educației îmi trebuie o persoană care se poate organiza foarte bine, care să fie creativă empatică și să pună umărul la la chestia asta, să-și dorească foarte mult și asta eu îmi dau seama într-o discuție de jumătate de oră așadar înscrieți-vă și stăm de vorbă, o să-mi fac niște timp săptămâna viitoare, probabil sau peste două săptămâni când adun suficiente persoane să stau într-o vineri să țin aceste discuții Apropo de cultură și de grupuri, v-am recomandat săptămâna trecută, nu știu dacă ați reușit să citiți asta, Codul Culturii Secretele grupurilor de mare succes și Daniel Coyle face o treabă foarte bună cu această carte și m-a ajutat și pe mine foarte mult să-mi pun niște întrebări, să văd unde există mari probleme în, la mine în organizație și cu modul în care ne organizăm și urmează să mai implementăm. Din, din aceste lucruri pentru că într-adevăr chiar dacă crezi că merg bine treburile de cele mai multe ori n-ai dreptate și trebuie să ai curajul să privești tot ceea ce se întâmplă cu înțelegere și cu blândețe și să iei apoi niște decizii care uneori nu o să-ți placă dar o să fie pentru binele tuturor. Apropo de grupuri, există niște exemple excelente în cartea asta de pildă cum faci să meargă un restaurant foarte, foarte interesant și e ce zic eu de foarte mult timp, 90% dintre oamenii care conduc un astfel de business, fie că e vorba de o cafenea, de un restaurant, de o, o treabă de asta, greșesc fundamental în toate privințele și apoi se miră că nu le merge treaba e foarte interesantă cartea și din acest punct de vedere și în general unde există grupuri sunt niște probleme care odată apărute fac ca grupul să nu mai funcționeze așa cum trebuie Și în cartea asta puteți să găsiți niște răspunsuri, mai ales dacă, știu eu, conduceți grupuri sau faceți parte din grupuri unde aveți un cuvânt de spus cu privire la organizare, ați putea să citiți această carte. Așadar, cine vrea să fie manager de proiect la Școala Nației să mă caute, dragoșarompătraru.ro sau telefonul meu care este tot, mă sună toți nebunii, 0743113311. Băi, mă sună tot felul de încă există extraordinar de mulți oameni care cred despre ei că dețin uh, soluții viabile pentru salvarea omenirii. Și dintr-un motiv sau altul, deci ei nu sunt nicăieri, adică nu s-au băgat într-un partid, nu au mers să candideze la ceva, nu fac nu sunt nici ong ONG-iști, nu sunt nici jurnaliști, sunt niște oameni care cred că dețin soluții și nu înțeleg de ce mă sună pe mine să-mi spună soluțiile astea, deci habar n-am serios, cred că e o chestie care ține totuși de un medic specialist. Când aveți și dacă aveți astfel de porniri și alegeți să nu vă implicați pentru a rezolva lucruri în comunitatea voastră sau mai departe și mă sunați pe mine să știți că e o problemă cu voi. Adică ce eu ce am tot stat și m-am gândit, bă, și ce le spun eu acestor oameni? M-a sunat m-au sunat vreo 2 săptămâna asta, m-au ținut 20 de minute la telefon, n-am înțeles absolut nimic, deci aveau soluții pentru toată omenirea, bă, m-a sunat nu am avut un dialog săptămâna asta fabulos cu un tip care mi-a zis, bună ziua, bună ziua, ă, domne, eu sunt în, nu știu, Râmnicu Vâlcea sau nu știu de unde a zis, mă numesc așa, bine, nu s-a prezentat, l-am oprit eu după vreo 5 minute și i-a zis, domne, cine ești și ce vrei? Și uh, omul s-a prezentat și a zis domne, uh, deci eu aș vrea să știu un lucru Păi noastră chiar vă interesează să scoatem țara asta din uh, uh, situația în care e? Și eu zic domnule, nu știu ce să răspund la întrebarea asta de, de ce? Domnule, eu vreau să știu dacă vă interesează Că dacă vă interesează, vă zic cum putem să facem treaba asta Dar vreau să știți că vă interesează Că dacă nu vă interesează, nu vă... Adic- cumva mă certa Dar mă certa rău de tot și am stat și stăteam așa în telefon și mă gândeam, băi băiatule, câtă lume nebună și ce domne, eu o să vin în București, nu știu când, vă sun, vă găsesc acolo, adică tre- trei să stăm, să stăm jumătate de oră, o oră de vorbă, trei să stăm ca să vă explic, ca să vă arăt, ca să... Bă, vezi că ai greșit numărul, nu sunt nici parlamentul, nici președintele, nici, deci nu înțeleg... Cum își pot închipui oamenii că vorbind cu mine, nu știu, habar n-am, văd maimuța la televizor și zic, lasă-mă că sunt eu și zic asta, nu, eu nu pot să înțeleg, sincer, nu pot să înțeleg și, bă, când aveți astfel de porniri, oameni buni, sunați întâi la medic, Mă nu mă sunați pe mine să-mi spuneți că aveți soluția să iasă omenirea din, din problemă, deci mi se pare... Mi se pare fantastic. Da. Și a rămas că mă sună om, o să vă spun cum salvăm lumea, că o să vină la București. <laughs> da, foarte, foarte tare. Ascultă Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nații.ro la secțiunea podcast. Mi-a plăcut foarte mult dialogul pe care l-am avut săptămâna asta cu medicul psihiatru Gabriel Diaconu a explicat el acolo și diferențele dintre psihiatrie și psihologie și dintre psihiatru și psiholog foarte interesant însă dialogul vi recomand este pe stareanației.ro e pe canalul nostru de YouTube și vă garantez că nu pierdeți vremea așa cum se întâmplă dacă urmăriți alte interviuri de la starea nației și aștept în continuare sugestii pentru invitați deja am reușit să mișcăm lucrurile și după o perioadă scurtă în care la început audiențele s-au dus în cap pe partea a doua unde aveam asta cu interviu, acum au început să revină și sunt în creștere ceea ce înseamnă că atunci când avem invitați interesanți și dialoguri interesante oamenii se uită și că este foarte păguboasă acea uh, zicală a editorilor TV care spun Doamne asta, asta vrea omul, vrea manele, vrea guță, vrea să se certe toți tâmpiții, vrea becalii, asta difuzăm. Uh, nu e așa, fraților. E o mare responsabilitate uh, ce difuzăm la televizor și eu sper din ce în ce mai mulți oameni să, să-și dea seama de asta și să sancționeze locurile unde se cultivă mizeria de dragul audienței și să, să dea credit acelor oameni care încearcă să facă lucruri la televizor. Și sunt, sunt destule locuri unde se întâmplă asta. Aș vrea să mulțumesc pentru sprijinul acordat de mai mulți, uite nu mi-am notat numele, dar au fost mai mulți oameni care au sărit în ajutorul familiei Mărcuși de la Baia Mare și le mulțumesc tuturor pentru că iată nu doar s-au plătit datoriile dar există o persoană care s-a angajat să dubleze practic ajutorul pe care eu îl acord lunar acestei familii astfel încât să, să o ducă ceva mai bine există niște promisiuni și de pe la primărie pentru o locuință socială pentru că vă reamintesc că acești oameni cu trei copii stau într-o într-o garsonieră deci sunt cinci oameni într-o, într-o garsonieră și na, copiii cresc, știți cum e bun ce aș vrea să mai discutăm astăzi hai să citim că după aia iar n-apuc mai am niște teme pe care mi le-am notat dar iar nu mai apuc să citesc mesaje drept pentru care voi scrieți, pătrarul citește Băi, sunt oameni care scriu în continuare extraordinar de mult. Deci am un mesaj, mi-a luat vreo 15 minute doar să-l citesc nu mai trimiteți astfel de mesaje vă rog eu încercați să scrieți cu 1, 2, 3, 4, 5 scurt su- super scurt uh, Alexandrina ne scrie așa, felicitări cu tare, cu tare, ok, sărim peste uh, urmăresc starea sănătății, vocea nației, cafeneaua nației, mulțumim numai, numai la starea nației nu se uită <laughs> Ideea pentru care facem toate celelalte proiecte Este să se uite lumea la starea nației Văd că abordez subiecte foarte bune în aceste emisiuni Însă mă interesează mai tare cele care pun accentul pe alimentație Așa Consider informațiile oferite de tine în cadrul emisiunilor foarte valoroase Am înțeles că ai diverse cărți de rețete Poți să ne faci cunoscute câteva? Păi fraților, e, e foarte simplu Deci le căutați Adică eu așa fac, intru într-o librărie de pildă atunci când vreau să le și văd sau intru și caut pe Google, caut în conturile altor oameni, caut în, în diverse locuri și găsesc. Cu unele iau țeapă, într-adevăr poți să iei astfel de țepe. Cu unele nu, dar serios referitor la cărți de rețete, adică există zeci sute de cărți de rețete. Uite, am intrat la librărie în Brașov, la Coresia, acolo e o librărie super ok și dotată din punctul ăsta de vedere și există acolo două, cinci, 7 rafturi pe zona de nutriție. Mergi, eu am stat ultima dată cu nevasta mea, peste 50 de minute să ne alegem cărți pe uh, multe dintre ele pe zona asta și am luat, sunt și cărți, sunt și rețete Cine vrea uh, să vadă mai multe, să intre pe contul meu de Goodreads, promit să pun în raftul ăla de alimentație mai multe cărți, uh, dar le pun și eu pe măsură ce le, uh, ce le citim, și eu și Monica, și uh, dacă le putem recomanda, că așa avem teancuri întregi încă necitite. Uite, o carte foarte bună, e asta cu zonele albastre, foarte, foarte interesantă. Uh, eu mă apuc de ea în seara asta, dar... Uh, Monica a terminat-o și este excelentă ideea. Cum faci? Zonele astea albastre sunt zone în care cetățenii sunt mult mai sănătoși și trăiesc mult mai mult, și bucurându-se de, de viață. Și mi se pare excelent. Pentru că există prostia asta, concepția asta absolut imbecilă a noastră, practic noi... Și uh, în special românii. Noi, noi românii avem următoarea educație. Bă, lasă bă, că viață am. Și uh, ne bucurăm de această viață până la, până până la 40-50 de ani. Și după aia... Uh, începem să uh, avem de suferit foarte mult uh, din cauza vieții nesportive ca să zic așa și apoi de la 50 de ani încolo până până la 70 când ne a dracu dacă ajungem la 70, 20 de ani ne chinuim, deci practic uh, o treime din viață preferăm să mergem spitale, operații uh, doi pum de pastile în fiecare zi și așa mai departe și ne place treaba asta, adică suntem Suntem fani Noi asta ne dorim de la noi Pentru toți ceilalți Care încep să-și dorească altceva Și sunt destui oameni Am făcut și eu acest, acest proiect Cu starea sănătății Care se va Derula pe o perioadă mai îndelungată, la anul, în primăvară, va ieși și o carte, deja mă uitam în bibliografie și vorbeam cu nevastă-mea zilele astea că facem planul pentru carte, deja avem peste 90 de cărți în bibliografie, deci eu zic că o să, zic că o să iasă ceva, ceva excelent, mai ales că studiem serios, adică cel puțin 80 ore pe săptămână sunt alocate uh, acestui proiect și eu sper să ne iasă ceva, ceva ca lumea. Deci căutați oameni bune, asta e, asta e ideea, că așa mură în gură, muieți-ți magii mai mult decât pot să vă spun în acest podcast cu recomandările săptămânale și pe contul meu de Goodreads, nu Pot să vă dau, adică serios acum sunt mii de rețete uh, care există. Apoi mai cerea cineva la fel, vă rugăm frumos să puneți, îmi zicea cineva pe Instagram, primesc foarte multe mesaje acolo și îmi place foarte mult această platformă, mult mai mult decât Facebook și uh, uh, am pus dimineață o poză cu omleta pe care am făcut-o omleta mea vegetariană uh, aveți acolo poze pe, pe Instagram, dați follow, faceți-vă cont și puneți conținut mor pe conturile astea unde există Georgescu Mihai uh, că mă anunță, te urmărește Vasilic Cornel și mă uit la Vasilic Cornel și văd că are zero postări bă, zero, nu poți să ai zero postări fă frate niște poze, pune câte o poză pune acolo ceva și arată-ne, pune o carte, zi ce e de interes, are zero postări și zero urmăritori, zero, totul e cu zero și oamenii își fac, au cont ca să-i urmărească pe alții, știi? Mi se pare extraordinar. Intrați în treaba asta că este, este în regulă și acolo, iată, puteți schimba. Și mi zicea cineva, dom'le, dați-ne o listă cu alimentele care conțin chimicale. Bă, mai bine vă dau o listă cu alimentele care nu conțin. Fructe și legume proaspete netratate. Gata, s-a lista. Bă, lista. Înțelegeți? Deci în rest toate celelalte conțin tot felul de chimicale pentru că interesele industriei alimentare nu au nicio legătură cu sănătatea publică. Haideți să ne înțelegem. Corporațiile care fac mâncare pentru noi Mâncare pe care o găsim în hipermarket N-au nicio legătură cu sănătatea noastră Pe termen mediu și lung Sunt absolut dezinteresate de lucrul ăsta Le interesează să facă mâncare multă Care să aibă un gust bun O viață lungă la raft Și care să fie ieftină Astea sunt principalele obiective Ale corporațiilor care gătesc De aia mâncarea este un căcat Mâncarea gătită de aceste corporații Deci, dacă vreți mâncare sănătoasă Și să aveți ultimii 25 de ani Din viață sănătoși Să muriți într-o noapte La 78 sau 88 de ani După ce v-ați juca cu nepoții Și nu chinuiți pe nimeni Să vă schimbe pampers 10 ani ca aici e șmecheria Suntem și foarte, foarte aroganți și nesimțiți Noi ca persoane, uite că dau iar dintr-una într alta Ați observa cât de nenorocii suntem Deci, facem copii nu ne ocupăm prea tare de educația lor, ne certăm cu ei de foarte multe ori, ăștia pleacă la casele lor, după care avem pretenția, pentru că am fost niște nemernici și n-am avut grijă de viața noastră, nici să punem deoparte bani ca să avem să plătim o asistentă să ne spele la fund, n-am, n-am avut grijă de nimic și ajungem în ultimii 20 de ani să fie ăștia nevoiți să vină, să ne spele la cur, să ne pună pe să ne ducă din spital în spital, să stea să nu doarmă noaptea, să nu-și vadă de familiile lor Pentru că mămica și tăticul Care au mâncat numai căcat toată viața lor Sunt bolnavi Bă, haideți să nu le mai facem asta copiilor noștri Adică eu nu vreau să-i chem pe ai mei Să le zic vino, schimbă-mă Vino, du la spital Vino, aolo, ia-mă de colo-colo Bă, nu e în regulă Trebuie să avem grijă de noi, astfel încât să putem fi un sprijin și noi pentru copiii noștri și copiii noștri pentru noi, un sprijin reciproc, cât mai mult în viața asta să putem să mergem singuri, să nu avem nevoie de transport de colo-colo, să fim, să ducem o viață sănătoasă. Mi se pare super ok să pot să oferi în felul ăsta fericire pentru copiii tăi și când tu ai 80 de ani și ei 65-60. Mi se pare extraordinar și mi se pare o chestie uh, uh, care arată că ții la copiii tăi, să nu vrei să se să, uh, uh, chinuie cu tine uh, atunci când ești bătrân. Mi se pare o dovadă de responsabilitate și o dovadă de respect, față de, uh, uh, respect al meu față de persoana mea și respectul meu față de copiii mei. Da, Și vă doresc și vouă același lucru. Și îmi cerea cineva, v-am spus, revin, chestia cu lista de chimicale. Fraților, uitați-vă, este ceea ce zice și acest Michael Pollan în carte, uitați-vă pe etichete, citiți etichetele, dacă v-ați găti voi acasă, cum am făcut eu, dimineața um, omleta asta da? dacă v-ați găti voi acasă ați pune în omletă uh, xanatol de potasol de carbon nu știu ce și cu xilinul de care și bine, zic, cu niște prostii nu-mi vine acum, dar, dar toate nenorocirile alea tot tabloul Mendeleev cu toți stabilizatorii de gust cu toți conservanții cu toate nenorocirile le-ați pune în omleta voastră? Nu și atunci, de ce îi lăsați pe alții să vă pună în mâncare și voi să mâncați? Mi se pare genial. Uite, după meciul de ieri al copiilor, mai mulți părinți erau foarte entuziasmați împreună, copiii, după meci, după meci în campionat, da, că merg să mânce la Mac. Bă, mi se pare incredibil. Bă, deci mi se pare incredibil ca tu să-ți dorești Știind ce conține mâncarea de la Mac și mâncarea de la KFC Și toate nenorocirile astea de fast fooduri. uri Știind ce e în aia, că e moarte uh, pe termen lung Da, asta are mâncarea aia în ea Dacă mănânci, uh, dacă faci exces uh, Să te duci să mănânci totuși, mă Mergem, mergem, mă, cu copiii Mergem să le dăm bun, nu e în regulă deloc, mă Bă, fraților, nu e în regulă deloc da, na, fiecare își crește cum vrea copiii, nu? Nu o să mă apuc eu acum să le zic oamenilor cum să-și crească uh, odrazele și ce să le dea să mănânce. Uh, n-am ajuns, la nivelul ăsta de demență n-am ajuns. Sunt pe drumul ăsta, <laughs> dar n-am ajuns încă acolo. Uh, așa, uh, deci asta cu chimicalele e foarte, foarte simplă gătiți-vă voi de câte ori puteți să știți că și-am spus-o la starea sănătății dacă urmăriți episoadele tot repet unele mesaje viața e un lung șir de obiceiuri zilnice, nu zice nimeni că nu poți acum să mănânci șapte gălezi de cartofi prăjiți dar dacă tu vrei să mănânci în fiecare zi cartofi prăjit cu șnițel, cartofi prăjiți cu carne, cartofi prăjiți cu... o să te faci cât casa și o să stai să zici, domne, dar de ce? Pentru că ești un bou, Da. așa Deci la fel, documentați-vă, citiți și asta e o carte foarte bună pe care vă recomand. Mai departe, mesaje. Haide că am niște mesaje foarte interesante. Mă numesc Cristi. Din Iași, are 37 de ani Am și eu ceva pitici pe creier Cum ar fi citit etichetelor Alimentația sănătoasă, sport, cafeaua, cărțile Sprijinirea copilului în cât mai multe activități extrașcolare Fără stresul notelor Bă, bravo, bă, Cristi, ești prietenul meu Bravo Cristi din Iași, 37 de bețe Așa Și zice așa Fetița noastră are 12 ani Mulți înainte face basket și o situație similară cu disponibilitatea sălii de sport, ce am vorbit eu la episodul trecut, pentru antrenament. A fost și la noi. Acum am schimbat clubul, au unde să se antreneze de două ori pe săptămână, dar pentru ziua de vineri încă se mai poartă negocieri cu domnul director de școală. În fine, urmează să debuteze sâmbătă în campionatul național, a debutat deja, practic e mesaj de la începutul săptămânii. Și noi fiind din Iași un oraș cu 400.000 de locuitori, meciurile cu alte două echipe din zona Moldovei se vor juca la Tomești. O comună de lângă Iași cu o sală corespunzătoare. Dacă Chirica ar fi făcut săl de sport câte vile și-a construit, atunci poate că ar fi jucat și copiii din Iași un meci într-o sală din Iași. Poate ne zici la un podcast cum ar trebui să arate pachetul de mâncare pentru școală al unui copil de 12 ani. Asta, lucrurile astea, de să ne lămurim. Eu studiez, mă documentez, dar eu sunt un jurnalist, nu sunt nici medic, nu sunt nici. Asta trebuie să pun o observație, de asta la fiecare, să zicem, sfat. Sunt lucruri pe care eu le aflu. Într-un pachet al unui copil de 12 ani nu trebuie să se regăsească în opinia mea ce n-ar trebui să se regăsească în pachetul nimănui indiferent de vârstă, dar fiind vorba de copii, uite săptămâna viitoare la, la Cafeneaua Nației o să vorbesc cu uh, uh, un producător de mere Românești, de la Voinești și aș vrea să, să abordez și această problemă. Ce caută merele astea tratate și nenorocite venite de peste tot Turcia, Polonia și așa mai departe, când noi avem merele noastre, am strâns merele, am doi meri în curte, am strâns ieri o, o, o ladă mare de, de, cu, cu mere, sunt atât de bune, netratate cu nimic. Da, au, mai au puncte negre, au tot felul de chestii, bă, le cureți și mănânci, este incredibil credibil este sănătate curată, mărul ăla, bă, se simte altfel gustul și acum am, am apă în gură de aici de unde stau din terasă chiar văd uh, uh, cutia cu, uh, cu mere care e afară. Sunt extraordinare. Le curățați, dați la o parte ce nu e ok, că sau mai, mai sunt bătute, mai sunt nu știu cum, a mai intrat un vierme, s-a mai întâmplat nu știu ce, dar sunt extraordinare. Consumați lucruri care sunt făcute în această zonă. E foarte important și de sezon. Uite, acum am văzut și am oprit și eu și am luat băi, acum găsim struguri, găsim tot felul de... Băi, acum sunt de mâncat, toate lucrurile astea care apar sunt de sezon, se mănâncă în sezon, se cul, uite, se culeg merele, mâncați mere. Dacă nu trece o zi fără o masă de asta, eu am o masă în care pun numai fructe crude cât mai, cât mai sănătoase și mănânc pur și simplu. Este una dintre mesele mele preferate și o să vedeți că vă și săturați repede. și Gândiți-vă dacă Dacă mâncați două mere, n-aveți probleme nici cu insulina în halul în care aveți dacă mâncați o felie de pâine. O felie de pâine ridică nivelul de insulină, fraților, este incredibil, mai ales dacă vorbim de o făină albă care a stat la baza acelei pâini, ridică nivelul de insulină mai mult decât un pahar de cola. Mai mult decât un pahar de o travă de aia de cola. Deci, este, mi se pare incredibil Și noi, în continuare, băgăm ca nebunii aceste alimente Deci, asta, asta cred că trebuie să conțină pachetul unui copil Pachetul pentru școală Să existe, nea, să existe clar ceva, fruct Mă, că e măr, că e pară că e, deci Să există, uite, prune sunt acum Am mâncat niște prune săptămâna asta Extraordinare Și că avem și noi aici în, în curte un prun uh, fantastice sunt prunele da, de la 5-2 stricate mai ei, mai nu știu ce băi, dar sunt uh, uh, extraordinare simți, sunt, uh, simți că e vie hrana aia și te ajută extraordinar nu mai zic că prunele te ajută într-un domeniu pe care îl știm cu toții și unde e foarte important să fii ajutat uh, și, și e foarte important să, să nu ai probleme uh, și apoi trebuie să conțină, în opinia mea, trebuie să nu conțină că toată lumea zice Bă, ți-am făcut un sandwich și ai pus două felii de alea de toast, de la alb nenorocit Nu cred că e o soluție, chiar nu cred că e o soluție La fel cred că nu trebuie să fie absolut nimic din categoria mezeluri, absolut nimic din această categorie, adică mai degrabă pot să spun ce nu trebuie. Uite, Fimea, o, o, o să discut cu Fimea și o să o pun pe ea să-mi facă ce și-a luat la școală în ultima lună. Fimea, vreau să vă spun că seara își gătește pentru la școală și spune pune tot felul de legume pe care și le face în, în, în diverse feluri. Fimea, la fel, nu mai mănâncă în, în, nici ea carne și își, în, efectiv își gătește și zice: Băi, tată, mănânc cu asemenea plăcere, a doua. A zi la școală atunci când desfac pachetul, ce nu poți închipui pentru că odată știu că e sănătos ce mi-am preparat acolo și a doua oară, uite a început, acum e la la cumpărături cu nevasta mea și merg și își face singură cumpărăturile pentru ce vrea să să consume săptămâna asta și, și a doua oară știu că am gătit eu și gătind eu am o plăcere mult mai mare să mănânc ceea ce n-ar n- fi rău și n-ar fi rău să angrenați uh, uh, toată familia în procesul ăsta de preparare uh, a hranei, pentru că e-, e foarte important, vă aduce împreună să gătești uh, sănătos, e foarte simplu, să știți că e complicat E ce fac ăștia pe la masterchef, pe la șef la cuțite, a e pe... complicat, să pui cât mai multe, Rahaturi în mâncare, cât mai multe condimente, zaharuri, tot felul de tâmpenii, uleiuri și tot felul de nenorociri, astfel încât să iasă gustul. Că e asta premiază gustul. Ați văzut vreodată vreun șef aruncând o farfurie de-aia un un diș aruncând un, un așa nu mai poți să da, le zice diș nu mai merge cu farfuria, aruncând un diș de la lagu noi să spună, bătuiești tu ești nebun, vrei să mă îmbolnăvești? Ce e aici? Înțeleg Nu, pentru că nu se resping mâncărurile pentru gust toată șmecheria este că mâncarea trebuie să fie gustoasă, fals mâncarea trebuie să fie sănătoasă în primul rând sănătoasă și bineînțeles că nu o să mănânci pământ deși am, am chiar două cărți care ne recomandă din când în când astfel de lucruri să mâncăm murdar, să mâncăm cu pământ pentru că se produc în interior niște lucruri foarte bune pentru sănătatea voastră. N-am ajuns la nivelul ăsta de nebunie, dar se poate găti în primul rând sănătos și gustos. Nu în primul rând gustos și dacă se mai poate și sănătos. Nu. Sănătatea trebuie să fie pe, pe primul loc. Bun. Continui cu cu mesajul cu mesajul lui Cristi din Iași sunt foarte curios să mai aud păreri din păcate am înțeles că dacă scoți un fruc din ghiozdă, râd colegii de tine la școală e da lasă-i mă să râdă acum serios bă Cristi ce naiba zic și ție cum mi-a zis mie anestezista de la Floreasca atunci când nu m-am prins că trei să-i dau șpaga înainte de anestezie și stătea să uita așa la mine și mi-a zis mă, aveți așa o privire inteligentă credeam că sunteți mai deștept ceva de genul ăsta Așa zic și eu ție Bă, până aici credeam că ești că ești mai inteligent, deci bă lasă-i să râdă, ideea e să, să să-i spui copilului de ce e foarte bine să scoată un măr, dacă se poate și un măr crescut aici pentru că uh, suntem născuți aici în spațiu ăsta și atunci mâncând hrană tot din acest spațiu este o, o, o legătură clară între ceea ce băgăm în gură și locul uh, în, în care ne-am născut și e foarte bine să râdă de ea, este extraordinar ordinar de bine, probabil rdeia și niște deia care mănâncă de la MEC toată ziua, dau 400 de kg la 12 ani. Da. Uh, continui mesajul. Știu că aici e o problemă, mă gândeam să convoc o ședință, seminar cu părinții și elevii și să aduc un nutriționist care să ne țină un mic curs, deoarece toți colegii ei sunt de părere că fast food-ul e minunat și un produs de patiserie e prânz. Chiar mă gândeam cum ar fi ca Ministerul Sănătății să subvenționeze astfel de cursuri ținute de specialiști în școli, având în vedere că de atâtea și atâtea analize medicale și tratamente efectuate la privat. Ar da aceiași bani, zic eu, doar că pe termen lung ar avea oameni mai sănătoși care n-ar mai necesita tratamente, poate. Bă, Cristi, tu, tu, tu chiar nu ești sănătos la cap, serios. Adică, bă, îmi m- stric părerea despre tine. Deci tu, tu crezi că interesul uh, uh, Ministerului Educației ca ai noștri copii și noi să fim sănătoși? Și informați și ok, nu tati. Interesul acestui stat vândut cu totul este să facem ca aceste să, aceste firme din industria alimentară să prospere, iar noi să ne îmbolnăvim ca să avem nevoie de industria farma. Despre ce discutăm? Hai mă, ce n-ai, mă. Deci, fraților, ca să ne înțelegem, ideea de a nu fi sănătoși este de încurajată la fiecare colț de stradă. de aveți această rezi și avem cu toții și am avut și eu până, până de curând aceasta când m-am apucat în urmă cu ceva ani și să uh, slăbesc pentru a reveni la o formă fizică ok și să mă documentez în legătură cu acest subiect, uh, de-aia, de-aia respingem. De-aia râdem de un copil care scoat un măr, de-aia uh, credem că fast-food-ul e bun pentru noi, de-aia credem că patiseriile sunt ok. Băi, patiseriile, într-o societate normală, educată, ar trebui să dea faliment. Ar trebui să existe o patiserie la un oraș cu 50.000 de locuitori. Atât, una. Una la care merg cei mai puțini informați sau, repet, când îți vine o poftă de aia să mănânci 10 merdenele și vrei să-ți ba joc de tine într-o zi, să te premiezi pentru uh, regimul de viață ok pe care l-ai, te duci și faci nebunia asta, e ca o băută, e ca o, da, bă, mă duc să mănânc, dar dacă tu mănânci o merdenea sau un covric de la mare sau tot, mai știu eu ce, în fiecare zi, de acolo zvin vin frate, toate problemele de sănătate. Ăia pun acolo toate nenorocirile posibile și tu mănânci asta în fiecare zi trei și ției, există alea fornetii ăia, doamne Dumnezeule, alea și mirosa chimicale există toate astea de, de patiserie, covrigărie toate, toate nemerniciile astea, care pe termen lung dacă iei un de și consumi în fiecare zi, nu zice nimeni ba, am mâncat un covrig săptămâna asta Bă, n-are nimic, nu e niciun fel de problemă. Problema e că mănânci trei pateuri de-alea în fiecare zi, aia e problema. Când îți iei o pungă de de tot felul de rahaturi de-astea, ba cu cărniță, ba cu cașcaval, ba cu gem, ba cu nu știu ce și mănânci în fiecare zi, aia e marea problemă. Iar Cristi, ideea ta cu, cu cu părinții este extraordinară, este fantastică normal te-ai prins probabil că glumeam mai devreme dar nu știu cât succes vei avea pentru că oamenii sunt atât de, uite, te uiți peste tot la copii, uitați-vă la copii și veți vedea că ei au această tendință să arate la fel ca părinții unde am părinți care au 450 de kg împreună copilul va avea și el 90 de kg la 9 ani, da, pentru că copiii trăiesc în acasă cea mai mare perioadă din din timp. Iar la școală nu există niciun fel de curs, nu vine nimeni să-ți explice nimic. Atenție însă, Cristin, la nutriționiști, pentru că eu am văzut nutriționiști și o să să intre și ăștia pe lista mea de preocupare în viitorul apropiat. Nu există așa ceva, am văzut nutriționiști care dau niște rețete, deci am oameni care mi-au zis, uite, am fost la nutriționist și mi-a dat să mănânc asta, te închini, bă, te închin, ce pot aia, cum pot aia să combine alimentele fără, înciufel, fără să țină cont de cele mai elementare noțiuni cu privire la nutriție, apoi mai mult, n-aveți încredere în medici, care nu sunt specializați pe așa ceva Medicii habar n-au Și vedeți că mulți dintre ei Sunt mai, mai repede Îi sar decât îi ocolești Medicii habar n-au Cum să mănânce și ce să mănânce Cei mai mulți dintre ei să ne înțelegem Deci degeaba dacă nu au O specializare pe zona de nutriție Nu știu nimic Despre mâncare am vorbit cu medici care spun, bă, la facultate am făcut o oră de nutriție într-un an, atât. Nu există, nu știu. Punct. Deci e, e falsă asta, domne, ăla e medic, știe. Bă, nu știe. El e medic de ceva, s-a specializat în ceva și doar aia știe. Nu o să știe să spună ce să mănânci. Deci, grijă mare... La ce fel de nutriționiști apelați? Ce să știe medicii în condițiile în care în spitalele din România, fraților, la prânz se dă margarină. Mă știți ce e aia margarină? E cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla în alimentația unui om. Și noi la spitale avem margarină. Ăia bolnav de diabet mănâncă margarină cu pâine albă. Da? Despre ce discutăm? Aia bolnav de diabet mănâncă ca la nebuni carne cu sosuri și cu toate nenorocirile de pe planetă Despre ce discutăm? Singurul sfat al unui medic care e și prost sfatul la un moment dat este mâncați cu mai puțină sare Lasă-mă frate, a ta știu ei să spună, înrezni, a și mai puține grăsim Fals, bă, fals. Există grăsim de care ai nevoie, există grăsim pe care trebuie să le mănânci ca să să ai o stare de sănătate bună. Deci e o foarte mare problemă aici faptul că noi mergem la medic socotind că medicii știu ce să ne spună să mâncăm. Nu știu. Dacă vreți să vă convingeți, întrebați-vă un om care a fost internat în spital de curând ce a avut la prânz în spital și o să vedeți că medicii de la spital Habar n-au și nici nu țin cont Ei doar tratează uh, Ei nu tratează cauza Ei ei nu interesează ce mănânci tu pe Ei interesează să te trateze De chestia aia cu care ai venit la ei Atât și să o rezolve cu pastile Atât Medicina trebuie să scape în opinia mea de, acest, uh, de această capcană În care a căzut De bunăvoie și în care merge Medicina trebuie să înceapă să privească Omul uh, 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 Ca un întreg Cu totul, cu toată funcționarea lui, cu tot programul lui zilnic, cu toate obiceiurile lui. Iar alimentația aici este pe primul loc. Suntem ceea ce mâncăm, avem bolile pe care le avem aproape exclusiv fraților, aproape exclusiv din cauza alimentației. Bun, mai departe cu mesajul. Referitor la albumul săptămânii, după ce am ascultat săptămâna trecută pe tovarășa Gianniva Magnes, am o sugestie ce seamănă pe alocuri din aceeași, din aceeași zonă E Beth Hart, normal, da Cristi, normal, este pe listă, bineînțeles, o ascult de câte ori am ocazia și e ok, Eu a lansat săptămâna asta un album, o, o să ascultăm. Da, și uh, o altă rugăminte sol serenei au cântat o singură melodie luna trecută când au fost la Cafeneaua nației, bă, nu mai știu. Uh, nu mai știu, dar o să verific. Bine, mulțumesc pentru mesaj, trecem mai departe. Uh, sorin, socemă, știți bancul ăla, fabulos bancul. Socemă, sorin. Uh, da, da, da. A, uite, vă scriu acest mail în timp ce ascult vocea nației 27. La campionatul mondial de karate din Malaezia, româncele au obținut o găleată de medalii de aur uh, și ne dă el un, uh, un link. Nu v-aș fi scris despre asta, însă dacă vedeam că evenimentul ar a apărut măcar în colțul unei pagini web, nu mai zic de televiziuni, și dacă n-aș fi fost martorul următoarei întâmplări. Eram în parc cu fica mea și cu soacră mea când primește soacră mea un telefon de la o rudă care îi spune că fica ei, pe care nu o cunosc decât din auzite, tocmai a devenit campioană mondială la karate și că, citez, ce bine că măcar așa-și scoate și ea banii pe deplasare și cazare. Încheia citatul. Zic ok, așa sunt babele, mai exagerează, dar ajung acasă, îi spun nevestimii faza și ea îmi spune, a, păi ea mereu și-a plătit din buzunarul ei și în plus. Federația oricum ia ia cea mai mare parte din premiu, plus că Din ce rămâne, trebuie să dea și impozit la stat. Bun, înțeleg că nu e vorba de tenis sau fotbal, ci de carate, dar cum s-a ajuns șefa pe lume la bătaie și federația să cea mai mare parte din câștig. Caut să verific cele auzite, că mie tot nu-mi vine a crede, dar mi aduc aminte de zilele când eu mă ocupam cu din astea și cel puțin la junior niciodată nu s-a pus problema astfel încât să ne, să ne plătim noi tot. A, și bomboana de pe tort, Rubedenia a mai fost și în alte dăți campioană mondială, și la un moment dat a fost chemat împreună cu alții la Cotrocen să-i felicite neabăse. Unii au primit 2 300 de lei, o, o olimpioții la Mate Info de exemplu, ea campioană mondială a primit o ciocolată de la Băse. Asta e adevărată, caut pe net încă să văd dacă există vreun video de la eveniment. Mulțumim Sorin pentru mesaj. Băi, văd câteva probleme în mesajul tău, câteva probleme de concepție, cred eu. 1. Există în fiecare an 749 de campionate mondiale de karate la 293 de stiluri. Asta să ne înțelegem, am, am practicat și eu vreo 2 ani treaba asta în, în copilărie, în, pe vremea liceului și știu, sunt competiții, câte 3 competiții pe zi în fiecare țară, deci sunt foarte multe competiții. 2. Caratele astea, mai ales la nivel de competiție, nu prea au nimic la face cu bătaia. Adică nu e cu bătaie, e cu disciplină, e cu execuții, e cu alte lucruri, nu bătaie-bătaie. Cum vedem în filme. După aia, faptul că nu se scrie despre karate, aici să știi că e foarte simplă treaba. Dacă Adică nu poți să scrii despre chestia asta și să nu existe absolut niciun interes. Trei corelate un pic lucrurile și în această zonă. Adică este și vina fenomenului că nu se scrie dacă toți oamenii ăia ar pune mână de la mână în fiecare lună și ar face revista România Karate ceva de genul ăsta Karatele în România și fiecare ar fi abonat și ar fi 200.000 de practicanți de karate în România și fiecare ar cumpăra aia ar fi cea mai vândută revistă din România ever da? deci dacă, dacă ar exista chestia asta dar noi avem această problemă Chiar dacă se scrie undeva, nici măcar părinții copiilor care apar în ziarul respectiv nu cumpără ziarul. Crede-mă, am făcut presă de asta locală foarte, foarte mult și aveam această problemă. Eu am ținut un săptămânal de sport timp de trei ani și eram atât de supărat pentru că mergeam, făceam inclusiv cronici la meciuri de copii și nici măcar părinții copiilor nu cumpărau ziarul. Adică, bă, nu dai 2 lei să ai un, un, un. să decupezi din ziarul ăla și să pui undeva, mi se pare incredibil. Deci, să știi că aici lucrurile sunt legate. E vorba nu neapărat de ce nu scrie presa, cât e vorba de lipsa, de, lipsa totală de educație a celor care ar trebui să consume. Și tot aud oamenii că e chestia asta cu domne, presa, trebuie să facă, trebuie să dreagă, bă, nu e adevărat, presa este și a oglinda unei societăți, iar dacă societatea e stricată până măduva oaselor și nu este educată să sprijine demersul jurnalistic, bă, nu e în regulă, uite, noi trimitem acest newsletter și stau și mă uit că, deși spune agenția de publicitate cu care am convenit că poate băgăm și un banner, ceva, măcar să putem susține cheltuielile, că sunt niște cheltuieli să trimitem acest newsletter, să punem cheltuielile, eu mă uit cât de puțin dintre aia care s-au înscris, atenție, dintre aia care s-au, au pus acolo adresa lor și au zis că vor să primească newsletter nu îl deschid. Că mie mi-apare dacă îl deschideți sau nu, deci eu știu când vă trimit newsletter-ul, când trimit astea 50.000 de bucăți la 50.000 de oameni care au aplicația Starea Nației, care s-au înscris pe site să primească newsletter-ul ăsta au trecut acolo o adresă de mail nu deschid newsletter-ul și când te ui și vezi că și înțeleg că asta e o rată mare de deschidere, 20-25% deschid mail-ul și se uită pe el se uită pe acel newsletter păi eu muncesc vineri spre sâmbătă două ore noaptea să, să fac sau sâmbătă spre duminică să fac newsletter-ul ăsta pentru care atenție deocamdată nu percepem niciun leu nu avem nicio, e doar o cheltuială pentru noi, am zis să fie încă o O chestie în plus oferită din respect pentru telespectatorii noștri, pentru oamenii care se uită la noi. Și... Vă dați seama un ziar local că, hai, că noi nu suntem în această situație, ne scoatem banii de la TV, din publicitate, și de aia sunt și dispus să fac atât de multe lucruri pentru care nu, nu suntem plătiți. O fac cu toată dragostea, inclusiv acest podcast. Am 27 de episoade, 27 de săptămâni în care mie mie să știți, nu e doar înregistrarea asta, două ore și ceva. Stau, mă pregătesc, notez, hai să văd ce carte, hai să văd ce album, hai să ascult aia, hai să mă uit colo, ai să văd ce teme abordez ca să. Să fac podcastul și în loc să am, nu știu, dar da o fac cu toată dragostea, adică nu n-o spun, bă, eu pierd eu, nu sunt atât de tâmpit că mă enervează aia care zic, lasă mă că, uite, eu prost, că fac și aia și aia și aia, nu e adevărat, o fac cu toată dragostea. Pe de altă parte, oamenii trebuie să știe că trebuie în, în aici e, e, e o relație, o relație în care fiecare trebuie să dea câte ceva unul dă atenție, altul dă 2 lei pentru un ziar, altul dă 10 lei donație pe un site să-l susțină și așa mai departe. Dacă susținerea nu vine din partea oamenilor, aceste lucruri nu vor exista tot pentru oameni. Adică ele sunt legate. Asta vreau să spun. Fiind legate na, nu poți să acuzi, n-a apărut asta nicăieri. N-a apărut pentru că nu există interes pentru ea. Pentru că ea de la karate nu s-ar fi uitat să citească, pentru că n-ar fi cumpărat ziarul, pentru că, iată, de ce nu iese federația să spună băi băieți, ia haide să facem așa, câte cluburi există? Atâtea cluburi uite, noi putem să plătim doi ziariști care să țină, sau unul care să țină un site cu treaba asta, că nu e neapărat să fie pe hârtie, și trebuie să-i plătim lui ăsta un salariu, dar ăsta merge, scrie despre toate competițiile, publică rezultate, dă tot, 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 tot. ideea e ca fiecare club de asta să plătească nu știu, 5 lei, 10 lei pe lună pentru această treabă și o să vedeți că Trei sferturi dintre cluburi o să zică, bă, dar eu nu vreau. da, Și nu e vorba doar de acest sport, e vorba de foarte multe sporturi care nu se organizează la acest nivel să devină comunități puternice. Asta trebuie să existe aici, comunități puternice. Pe care noi nu le facem, că ne certăm ca proști între noi. Și când e vorba, stai că nu știu ce, dacă a dat ăla 3 lei, la 5 lei, la și așa mai departe. Dar trebuie să existe la fiecare sport. La nivel de junior, la handbal, la basket, la fotbal, la tot, tot, tot. Să existe aceste rezultate cu cronicile la, la meciurile cele mai importante, cu tot ce trebuie. Da. Noi lansăm o astfel de componentă pentru sport la, la Școala Nației. Eu o să vă spun odată despre ce e vorba, că acum nu mai am timp. Uh, mai departe, legat de premii, e la fel treaba. Ce premii să, da, cât, ce premii să dai uh, uh, astfel încât să fie... Da, normal, trebuie să existe un sprijin de la stat uh, pentru sport, trebuie să existe niște burse uh, uh, pentru, pentru cei care practică sport și au rezultate. Nu văd de ce un olimpic la matematică e mai presus, nu e cu nimic mai presus decât un campion mondial la, uh, la orice sport băi, ești campion mondial, e, e o chestie foarte, foarte importantă. Avem această tendință absolut imbecilă, uite, văd v- v- asta și la noi în grupă, la basket și, la, și peste tot, cu tărescu, n-a venit la antrenament pentru că are pregătire, deci în mintea părinților pregătirea la o materie matematică, română, limbă străină, istorie sau ce mai fac copiii în ziua de azi că fac milioane de ore de pregătire ca proștii, în loc să le spună părinților, bă, nu mă duc, las-mă cu pregătirea, las Mă, sunt atent la școală, învăț, citesc, lasă-mă, nu mă mai duc și la pregătire, da? Mă rog, decât dacă e cazul să faci pregătirea aia pentru că vrei să fii olimpic la materia respectivă, da, aia da, dacă asta te face pe tine fericit, du-te, tată, și pregătește-te. Dar să zici, nu merge la antrenament pentru că mergi la pregătire, bă, nu e, nu e în regulă deloc, în opinia mea. Alt mesaj, băi, îmi dă un nene un mesaj extraordinar de lung, Ștefan îți mulțumesc Ștefan, îmi lasă și numărul de telefon cum am putea să facem cu acoperișul blocurilor, să punem parcări cum putem să facem cu uh, parcările de reședință care-i treaba cu radetul, mă rog asta e o chestie care ține de București, cu transportul deci omul are o grămadă de idei, tăticu, du-te cu ele Înscrie-te. uite au apărut o grămadă de partide mergi tată, înscrie-te adică nu, nu e neapărat să, azi, uite, există și ONG-uri care trimit, cum sunt ăștia de la UDMR care trimit oameni în Parlament, mergeți, organizați-vă candidați, fiți aleși și implementați aceste mișcări, faceți dacă nu vreți politică, organizații civice, așa că avem idei și că le scriem, uite, de exemplu mie asta cu parcarea pe acoperișul blocurilor și eu pot să zic că dacă am venit cu 17 noduri de autostradă de suspendate deasupra uh, principalelor orașe atunci s-ar rezolva problema traficului. Problema uh, cum am zis Ștefan? Da, problema Ștefani că nu sunt bani pentru asta unul și al doilea e foarte foarte greu de făcut durează 50 de ani nu există voința politică nu, exist- nu există nimic pentru a face asta când societatea pune suficientă presiune pe autorități Și furnizează suficient de mulți oameni competenți pentru a găsi soluții la aceste probleme, lucrurile se schimbă. Până atunci, degeaba ne dăm noi mesaje unii altora că tu ai pune parcări pe bloc. Iar asta cu parcările pe bloc, mie mi se pare chiar amuzantă. Odată, eu cred că este incredibil de scump, că dacă nu era scump s-ar fi făcut. A doua oară, probabil trebuie să muți pe toată lumea din bloc cât timp lucrezi la asta, pentru că nu poți. Trebuie să consolidezi acoperișul, trebuie să ți dai seama câte mașini. Nu mă pricep, nu sunt de specialitate, dar eu nu cred că terasa unui bloc poate să țină începând de mâine 30 de mașini că dai tu un exemplu aici. Na, nu cred. Băi, e foarte greu. Să știți că mulți dintre oamenii care ajung să aibă funcții la început sunt entuziasmați, au proiecte, au și după aia când te duci acolo, vezi că nu prea se poate. Că nu se poate, pur și simplu, nu poți să faci aia, nu poți face aia, nu poți face aia. Pentru aia trebuie să stai nu știu cât, că nu știu cum e legea, acolo n-ai voie să intervii pentru că e nu știu ce ordini de nu știu când și apoi nu există bani. Nu există bani! Ce credeți că nu s-ar face toate blocurile cu bulină? Toate... Dar nu sunt bani! Adică nu e. să nu plecăm de la premiza că noi ne scăldăm în bani? A, că există taxe și impozite la un nivel foarte mare și că astia de la primărie cheltuiesc prost banii? Bă, da. Putem să vorbim despre asta, există o discuție aici, dar să spunem noi că ne propunem, mamă, să rezolvăm problema cu parcările, că punem parcările pe blocurile cu patru etaje, bă, eu nu cred că se poate face, cred că este incredibil de scump, adică cred că ar trebui să tăiem bani de undeva, foarte mulți bani, și nu văd cum s-ar putea face, adică noi în România, la nivel de administrații, mai degrabă nu avem bani decât avem bani n-avem să renovăm pe câte școle ar trebui să renovăm, n-avem să facem spitale, n-avem să facem... Adică asta cu parcarea, da, e o problemă, într-adevăr, da, pe cetățeanul de rând care nici nu n- 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 are mașină, nu prea linde. Sunt mai mulți care nu au mașină decât aia care au mașini. Asta una și al doilea nu văd în asta o prioritate mai importantă decât școala, mai importantă decât spitalul, mai importantă decât cultura. Prefer să mă bat cu cineva pe, loc, pe un loc de parcare uh, uh, și să am unde să merg la un spectacol ok, subvenționat, într-o sală făcută de, 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 de primărie, uh, decât să am locuri de parcare și să stau ca să iau o bordură în curs și să stau cu deștungură. N-am făcut nimic, adică nu e ok. Nu nu aș vrea acest confort cu locul de parcare Și să n-am ce să fac într-un oraș Pentru că toată activitatea culturală E moartă pur și simplu Că nu există bani Și nu vezi un festival Nu vezi un concert Nu vezi un club de carte Nu vezi un un spectacol de teatru Nu ai unde să mergi la o filarmonică Nu există un spectacol de operă Și așa mai departe Nu există un film, o sală de cinema Cum am mai fost în, în Există foarte multe orașe în România fără o sală de cinema. Este, este incredibil. Da? Și, și nu e în regulă. Nu e în regulă. Mai, mai repede să existe astea și să avem în continuare probleme cu parcarea, cu aglomerația, cu aia. Vom fi nevoiți să uh, găsim uh, soluții alternative de, de transport, ceea ce la un moment dat nici nu mi se pare foarte rău. Să te gândești foarte serios, să treci pe electric, să-ți iei o trotinetă, să-ți iei o bicicletă, mai ales cu... Uite, eu mor de ciudă că sunt nevoit să fac în fiecare zi naveta. Mor de ciudă, fraților, pe, pe chestia asta, și că nu pot să mă mișc liber, știu eu să merg pe jos sau să merg cu un mijloc de, de transport în comun sau cu o trotinetă, de asta aș merge cu o trotinetă, de asta toată ziua. Da? E mai dificil iarna, dar... Deci, aici e, aici e ideea. Cum ne propunem aceste priorități? Că dacă... Te, te, eu nu te-aș alege, primar Ștefane, dacă tu te duci să fă, dai toți banii pe parcări. Că nu, eu nu vreau asta de la viața mea, să am parcări. Nu prea mă interesează. A, ei, mă duc, mă învârt, fac 10 ture, 20 de ture, las, da, o trec, las mașina undeva sau nu mai plec cu ea de acasă dacă mi-e foarte, foarte greu. Bă, dar vreau atunci când vreau să ies vineri seară, sâmbătă seară, duminică seară, marțea și așa mai departe să am locuri în care să merg și să-mi petrec timpul plăcut, să fiu fericit. Nu mă face fericit locul de parcare Deși sunt situații în care Îi mulțumesc lui Dumnezeu Că ai găsit un loc de parcare liber Dar nu cred că ăsta ar trebui să fie scopul nostru în viață Să avem loc de parcare Bun Ne apropiem De finalul acestei ediții Ba, cred că din nou am depășit Da, am uitat să mă Nu m-am uitat la ceas când am început Mai au un mesaj Scurt Bă, scurt, ăsta e incredibil de lung. Mi-a scris un tip. Da, și sunt de acord cu multe dintre lucrurile scrise. O să, o să încerc să-i și răspund pe bucăți așa. Este un băiat. Ce vreau să sancționez? La, la foarte mulți oameni care la finalul mesajelor zic așa. Scuze că ar mai fi greșeli gramaticale n-am avut timp să mă uit chiar pentru fiecare dezacord sau greșeală de punctuație cum nici nu am diacritice puse și aș vrea dincolo de mesaj, care e un mesaj interesant ok și eu o să încerc să-i răspund copilului, aș vrea să vă să vă spun o chestie din punctul meu de vedere când îmi scrii un mesaj în limba română iar la final zici iartă-mi greșelile că nu m-am uitat peste mesaj. deci nu că am doar patru clase, că primești astfel de mesaje iertați-mi greșelile, eu am doar șapte clase și este e ok, este, este de înțeles sau iertați-mi greșelile, sunt plecat de 10 ani din România, n-am mai scris în limba română deloc și pe semne unele lucruri le-am uitat este perfect ok, dar când îmi scrii, nu m-am mai uitat peste mesaj mi se pare că nu mă respecti, nu te respecti nici pe tine, nu mă respecti nici pe mine. Eu de ce aș citi mesajul tău pe care tu nu te-ai mai uitat încă o dată ca să elimin greșelile? De ce râdem cu toții când sancționăm greșelile Vioricăi Dăncilă, dar noi altfel chiar când râdem de Dăncilă comentăm pe Facebook cu, cu greșeli mai mari decât ea? și tot ne credem mai inteligenți decât ea. De ce se întâmplă asta? De ce într-o nație dominată de oameni care mai degrabă nu știu să scrie și să vorbească românește corect, totuși râdem de oia care ajung în funcții și au aceleași probleme? Aceleași probleme. E o chestie de gândit și poate până săptămâna viitoare ne gândim cu toții la, la treaba asta, că asta aduce... A a fi atent la cum scrii mesajele de pildă pe rețelele sociale Aduce în față problema asta a igienei personale A fiecăruia dintre noi Și eu cred că dacă avem grijă cum scriem Și dacă avem grijă cum vorbim Suntem dintr-o dată niște persoane mai bune În primul rând cu noi Cu stima noastră de sine Și în raportul nostru cu ceilalți Arată respect să scriu corect un mesaj pentru cineva, mai ales când îi spun, du-te morții mătii, dacă pun cratimele alea, de fapt, în acest mesaj unde trebuie, atunci arăt că respect pe unul, chiar dacă îi zic, du-te morții mătii. Da? Dacă nu, arată, arată pur și simplu că sunt un bou sinistru și atât. E, e foarte important în opinia mea, treaba asta. Uh, să înjurăm... Corect. <laughs> da. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea podcast. Ce mai aveam de zis? Am zis că mă întorc un pic la, la carte, la Michael Pollan. asta e cartea, în Eater's Manual, se numește... Uh, și haideți să vă citesc câteva reguli foarte, foarte repede. Da? Uh, din prima parte, hai să o luăm de la prima parte așa. Uh, pentru că ele sunt foarte... Uh, uh, cartea e foarte ușor de citit, pentru că e foarte puțin uh, uh, scris. Regulile sunt foarte uh, succinte. Uite, trec la regula numărul 2. Uh, nu mânca nimic din ceea ce măta mare n-ar recunoaște ca fiind mâncare. Da? E o traducere, v-ați prins. Deci asta e regula numărul 2. Deci, bă, întrebați-vă, bunica, asta ți se pare a fi mâncare? Dacă ea nu recunoaște aia ca fiind mâncare, mai bine nu mâncați. Regula numărul 3. Evitați produsele care conțin ingrediente pe care... Oamenii normali nu le-ar ține, pantry este cămară, da, nu le-ar ține în cămară. Foarte, foarte importantă regula și foarte interesantă. Cred că o să fac niște uh, 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 cartonașe de-astea cu toate aceste uh, reguli pentru că sunt, sunt foarte, foarte ok. Și dacă stai să te gândești, bă, așa e, așa e. Și uite, zice, zice omul aici, uh, Etoxylated diglicerid, celuloză, gumă de xantan, calciu propinat de calciu, sulfat de amoniu. Ai gătit tu cu aceste mâncări? Cu aceste ingrediente? Pardon, citeam în același timp, traduceam. Ai ai gătit cu aceste ingrediente? Și atunci de ce să-i lași pe alții să să le pună în ceea ce tu mănânci. Regula numărul 4. evitați produsele care conțin sirop de de porumb. Vedeți că este peste tot amidonul ăsta din, din, din porumb. Da? deci corn sirup, cum îi zic uh, 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 englezii, uh, deci ăsta este peste tot, fraților, aveți grijă că este în toate produsele, iar Poland vorbește despre asta în dilema omnivorului. Dacă citiți cartea, o să uh, uh, o să fiți șocați de uh, locurile în care se află acest uh, corn sirup. Uh, mai departe, uh, evitați mâncărurile care au orice formă de zahăr sau un dulcitor listat prin, între primele trei ingrediente. Deci când vă uitați pe etichetă. Foarte, foarte interesant. Pentru că până la urmă zahărul e zahăr. Evi, regula cu numărul 7, Auziți regulă. Foarte, foarte interesantă. Evitați produsele care conțin ingrediente pe care un copil de clasa a treia nu poate să le pronunțe. Bună asta, nu? Excelentă. Regula numărul 8. Evitați produsele, mâncărurile, mă rog, care fac health claims, care fac declarații cu privire la sănătatea produsului respectiv. Da? E, e foarte important când am văzut și eu chestia asta și e, e dată ca exemplu și în cursul ăsta pe care l-am făcut de curând, uh, ai brocoli, uh, nu e așa la liber, deci planta pur și simplu, ci ai brocoli împachetat pe care scrie sănătos, este sănătos, produs sănătos, brocoli, nu știu ce, la la la, e e scris o etichetă, e o nenorocire. Ăla nu este, este procesat, i s-au adăugat apoi tot felul de nutrimente pentru a-i se da o impresie de de produs sănătos, dar nu este. Atenție la aceste produse, foarte important. Vă mai citesc una, da, la fel se întâmplă, evitați produsele pe care scrie low fat, non fat, light și așa mai departe Și 10, evitați produsele care pretind să fie ceva ce nu sunt E, e foarte important De exemplu, soy-based mock meats și așa mai departe Îndulcitorii artificiali Grăsimile, fake fats deci grăsimile False. Da? Deci e foarte interesantă cartea din acest punct de vedere se citește foarte ușor, v-am spus nu știu de ea în limba română, dar în limba engleză este, o găsiți pe Amazon, ediția pentru Kindle e, nu știu, 7, 8, 9 euro, ceva de genul ăsta, dar e, e foarte, foarte ok pentru că explicațiile sunt simple, sunt de bun simț, că și asta e important, bă, nu e nicio inginerie în spatele obiceiului de a ca sănătos. Nu e absolut nimic. Sunt niște reguli de bun simț care trebuie urmate în fiecare zi. Da. Bine, băi, eu trei plec la sală, vă las, e duminică, îl iau pe Robert și mergem la sală. Ce să vă zic, să aveți o săptămână excelentă, ne vedem de luni până joi, de la 22.30 la Starea Nației pe Prima TV, de asemenea aveți în fiecare zi de luni până joi Starea Sănătății, proiectul meu educațional, mă rog, proiectul meu și al Monicăi, Starea Sănătății și... Se pare că începând de săptămâna asta am găsit și ceva resurse. Da, s-au găsit unii suficient de de demenți încât să să susțină acest demers, astfel încât să scoatem și noi măcar cheltuielile pe care le avem să să facem această rubrică. Și vă reamintesc că la la anul mai vrem să scoatem o, o carte, pe pe această zonă care să conțină cum să zic, să facem o o esență a tot ceea ce am parcurs până acum materie. Cred că o facultate dacă mai făceam nu citeam atâta bibliografie. Bine, aștept mesajele voastre la dragoșarondpătraru.ro și de asemenea puteți să mă sunați sau pe WhatsApp mai repede pe WhatsApp răspund că în cursul zilei în general răspund mai greu la telefon fiind în înregistrări sau scriind la emisiune. Da? Bine, să viți ți iubiți! Și emisiunea Starea Nației de luni joi la ora 22.30 pe prima TV.